0: Börsen är inte egentligen så himla dyr, Men när man kan få 10 procents avkastning på ganska lagom riskfyllda corporate bonds. Med 10 procent per år, det är vad man har fått per år på börsen i hundra år. Därför förstår jag inte varför ska man ska köpa till hey, Antilop. Hej, du snart på Antilop.se. Och det är Karl mikael Syding och Miss X. Vi kör en update på saker vi har pratat om tidigare, dels vad jag och Mr. X har pratat om, men kanske också följer upp lite det jag och Anna pratade om i förra avsnittet om supply och demand. Då pratar vi supply och demand för råvaror och aktier. Lyssna gärna på det. Idag så kommer vi kanske komma in på supply and demand för valutor och inte minst spaningen att det är faktiskt helt nya tider nu. Ja, ska vi hoppa direkt in på Bank of Japan
1: som precis har annonserat att de typ släpper sin cap när, de, när det gäller gilden och
0: vart de ska inte vinna i usd genen. Ja, alltså de har inte längre ett stående löfte om att köpa igen för att stärka jennen. Och det,
1: det är lite läskigt eftersom att förut har man ju sagt att man, oh, men vi, vi kommer sälja Dollar och sen köpa igen runt 150. Men nu säger man att man inte helt plötsligt gör det. Och då blir det helt plötsligt en ganska stor rädsla i, i den marknaden, eftersom att då kan det gå upp hur
0: mycket som helst. Alltså just den genen. Och, och, och det här säger man när genen redan är svag. Alltså den, den, är ju, den, är, den har ju gått ner massor mot dollar de senaste åren. Sen får man också
1: tänka på att Bank of Japan är de som har lagt policyerna och, och grunderna för alla centralbanker i hela världen alla de här 10-20 åren där man har stimulerat att har gjort det QI, allting är på grund av Bank kaffe, och när, när det blir såna här det är verkligen en anomali att de går upp så fruktansvärt mycket. Det borde, vara, det borde ge storheter i andra eller i andra effekter på, på ekonomin. Det är, det är lite läskigt.
0: Mm. Japan är fortfarande en stor makt en finansiell stormakt. och om man har ett, ett känsligt system och vi vet att hela det finansiella systemet hela fiat-systemet det är lite i gungning Så vi har folk som pratar om eh, dollarns död som reservvaluta någon annan pratar om milkshake theory som egentligen säger att när en reservvalutas alltså hegemoni, hegemoni utmanas då blir det stökigt och volatilt och i det här att det skak, man skakar om riktigt ordentligt, då, då får man också vara beredd på, alltså, även på nedgångar men inte minst på uppgångar och just det här Japanfallet då är det enkelt att föreställa sig att Japan har tryckt pengar. De har ju kört QE. De, de, de var pionjär i QE. De har hållit på i 25 år. Länge så trodde man att det skulle verkligen krossa deras valuta. Men den har hållit emot. Och sådana där saker håller längre än man tror. Men nu verkar vi ha kommit till, till slutet på den här, det här instrumentet. Ja, för, för Japan är inte längre en exportnation. Det är en importnation. Och då måste de... Alltså de får inte in in mer dollar än de gör av med. Jag tror att de gör ganska mycket eh, nuclear
1: eh turbiner och grejer som de exporterar. Men de har ganska problem med energin. De har ju ingen energi. Olja, naturgas, alla de där. De... Och det där bara blir värre. Exakt. Men som sagt, det läskiga är att nu tappar man verkligen kontrollen på den här yield card -kontrollen. och Det bäddar egentligen bara för att UST-genen ska, UST
0: ska gå upp ännu mer. Om man redan har ett handelsunderskott och därmed inte får in tillräckligt med dollar för att skydda valutan eller intervenera för att stärka jenen, utan tvärtom måste och säga att men, vi, vi kan inte riktigt hålla på med det där ja, men då orsakar man en, att det blir väldigt enkelt för eh, hedgefonder till exempel att ta positioner, kort, kort igen lång dollar Uh, och sen kommer Japan in och uh, uh, ja, de kan försöka intervenera lite då och då, men det blir ju bara halvhjärtat det kanske blir någon dag med, med, med starkare igen, men det är bara att tugga i sig den volatiliteten för att ligga och drifta mot svagare och svagare igen hela tiden, det blir, det blir nästan som att skälla godis.
1: Det är bara lite märkligt Japan är alltså tredje världens största ekonomi, det är, det är inte ett litet land uh, och uh, bara generellt sett med den här de-dollarisation jag har svårt att se att, att man ska ta bort dollarn nu. Systemet. Jag är lite på Brent Johnsons sida. Det finns liksom två aktörer som förespråkar eller advokerar olika grejer. Det är Peter Schiff eller eh, Brent. De har väl ganska starka åsikter om vart dollarn ska. Men det är bara att eh, det är så jävla svårt att, att ta bort. Jag faktiskt han Jeff Snyder han beskrev det jävla bra i en av sina avsnitt med Brent. att När de dykar liksom djupt vidare i det här och liksom verkligen förkavar sig. Men att det är så jävla svårt att få bort dollarn. Alltså, hur ska
0: du. Ja, det mm. Här Och å, ena sidan, å ena sidan så skulle man kunna tro att det är väl lätt i vår big data-värld att bara programmera om allting det, det, det kan inte vara ett problem att man använder dollar i alla kontrakt till exempel men däremot så är alla flöden upplagda kring dollar oavsett vad det står i kontrakten och inte minst så har alla har ju lånat dollar. Vi har ju hela den här så kallade eurodollar marknaden vilket innebär att massa banker utanför USA de ger ut dollar för att um, det, det, det är andra företag som, som vill låna dollar för att de i sin tur ska använda dollar för att handla med på marknaden. Deras skulda är i dollar. Ja. Och, och, och när det finns stora skulder i dollar utanför USA, när dollarn blir starkare, då hamnar de efter. Då hamnar de snett, då hamnar de kort. Och då måste man köpa tillbaka dollarn. Eh, och då blir det brist. Det, ja, och det vi bara ville förmedla det är väl egentligen att
1: vi tror Bank of Japan liksom har verkligen tappat kontrollen av den här kontrollen. Och eh, USD kan nog fortsätta upp runt liksom 156-160 och
0: eh, tappa helt Helt kontroll mm. Det är helt enkelt dags Man har fått vänta länge på den här svaga järnan Men, men är det fakey fake,
1: fake, fake out fake out. fake out out i Jag tror vi sen snackade Så var Nasdaq oh, Jag kommer inte ihåg exakta siffror men jag kommer ihåg fall Att vi är uppe 8% om vi kollar idag Och idag
0: är den sjunde ja precis november. Vi hade ju en, en, en ganska Upplivad Diskussion om vad börsen Skulle kunna ta vägen på, på lite kortare Och lite längre sikt men vi landade i att det var nog upplagt för ett, ett höstrally. Du, du var lite mer positiv för över liksom en lite längre tid, alltså flera månader än vad jag var. Det här gick så jävla snabbt jag tror att vi aldrig haft en sån här
1: snabb uppgång med så många dagar i rad som det har gått upp. Alltså det senaste det här hände så kanske var runt 2020 toppen där någonstans det är liksom en blowout, alltså 8% på såna här få, få dagar det är fruktansvärt snabbt och inte ens
0: enda pullback, det går bara, det går bara rakt upp. Jag får vibrationer från de stora nedgångarna 2001, och 2008. Det är varje gång som du hade en riktigt snabb uppgång på, på kort tid så var det bara en, en, en dum rekyl. Den kunde vara 10% eller 25% men den följdes alltid av fler säljare. Och Jag tycker faktiskt fortfarande nu ser det ut idag som att Nasdaq kanske bryter upp genom övre delet av, av sitt fallande kanaltak. Men det, det är bara en dag eh, som lika gärna bara kan vara en fakeout. out. Alltså att du, du, du bara testar en kort stund ovanför det där kanaltaket. Men egentligen så har vi en fallande trend. Alltså nästa är ju nästan, eh, nästan 20 fortfarande under highs. Och det är en fallande trend.
1: Ja, åldern eh, är ändå ner 3,2 procent. Eh, står ju 78 dollar. Eh, och det brukar ju vara en liten eh, varning så här: När de två har släppt korrelationen att när den går ner. Rätt mycket på, på några dagar så indikerar det att det är någonting som håller på att break här. Och sen dessutom bara hela eh, initial jobb, jobbless claims. Eh, de har ju egentligen förespråkat för att börsen ska gå upp. Alltså de har ökat med jag att det var 200, 212, 217 de senaste månaderna. Det, det är också en liten sådan faktor att de, de två
0: brukar hänga ihop börsen och initial jobbless claims. Nu kommer ju senast en, en svag payroll-siffra. Ja, alltså, det gäller ju hålla, i, ju gäller hålla isär de här. Liksom. Det ena är hur många nya arbetslösa och det andra är hur många nya som får jobb. Och tittar man inte på det här jämnt, då, då glömmer man alltid bort vilken som är vilken. Eller så man man behöver någon säga någonting om jobbdata och så tänker man inte på om det är jobb plus eller om det är jobb minus data. Ja, man tittar på. Jag, jag
1: brukar bara ha i att initial jobb claims förknippar jag med börsen. De två korrar väldigt starkt. Mm.
0: Ja, claims anses vara mycket bättre än, än payrolls. Men, men där Däremot så kan man se när man ska bedöma var konjunkturen är att payrolls är en, en bättre siffra. Och, och inte minst när det är negativa revisioner av gamla data. Så varje gång man släpper en ny månadssiffra så gör också eh, den här Bureau of Labor Statistics, eller vad de heter eh, de gör en revision av de tidigare tre månaderna och eh, hela tiden i år så har det kommit negativa revisioner negativa revisioner, ännu mer negativa revisioner och, och sen var det någon månad här nyligen som var en, en positiv revision jag tror man höjde från 180 000 till 220 000 i, i payrolls eh, för en viss månad, om det nu var, kan ha varit augusti kanske och, eh, men, men nu, nu reviderade man ner den månaden i, i, i den andra revisionen ända ner till 165, så det som först var 180 och som sen reviderades upp till 220 det reviderades nu ner hela vägen till 165. Så man har ju blivit helt lurad hela vägen. Först då trodde man att det var 180. Sen trodde man att det var 220. Yes, det har ju vänt. Men så var det ju egentligen ännu sämre. Och den här typen av negativa revisioner det är sånt som, som händer eh, inför en recession. Ja, och då ska vi ha en ränta som är på 5,25 till 5,5. Och sen så har vi en
1: inflation som är på 3,7. Det skriker pivet och att man kommer brutalt sänka räntan i, i Q1, Q2. Det, ja. det, fin, det finns inga ja. andra alternativ. Ifall inflationen, är, ifall inflationen är under 3%, då tror jag vi kan se... Alltså, 200 bps sänkning på något krismöte?
0: När, jag tror inte Fed gör det på ett enda möte. De skulle kunna, om de får panik, sänka med i alla fall 75 punkter på ett möte. Så 75-75-50 kanske, för de behöver falla, falla snabbt. Men jag, jag tror aldrig på 200 punkter ut, äh, på, på ett, ett möte. För, för, för då har man verkligen sagt, vi har ingen aning om vad vi gör. Vi ligger så långt efter kurvan att vi, vi liksom inte ens ser kurvan. Och, 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 och det får man inte säga. Jag, jag tror att det är illa nog med en pivot. Nu pivot. Ja, pivoterna är ju alltid, det finns väl inte
1: så många tillfällen, men pivoten är ju verkligen signalen på att det kommer att gå till helvete just nu. För varför ja.
0: sänker du räntan? Jo, för du tänker att ekonomin ska gå dåligt. Mm. Du måste stimulera. Och, och särskilt när Fed har sagt, vi har det här under kontroll och vi är på autopilot och liksom, vi tar en paus. Om de plötsligt behöver, behöver sänka, då det är det att erkänna, vi hade ingen koll. Det här ser riktigt illa ut. Nu har jordnötssmöret träffat fläkten.
1: Ja, det vad man kan säga att eh,
0: CP... CPI sätter tempot för hikesen. Eller? Ja, ja. Så, så, så vi har dåliga PMI-services, vi har svaga payrolldata, vi har svaga och fallande inflationsdata. Jag tror bad news är bad news helt enkelt. Och en pivot skulle eh, vara spiken i kistan. Och dessutom så om man kollar på kottdatan för S&P så har
1: den gått från 607K till 604. Så de stora Institution, institutionerna, de, de säljer ju faktiskt här De är ju inte med på det här ralliet. De ligger ralliet Sen kan de hedgea sig fram och
0: tillbaka Men eh, den kurvan går ner Du sa kort data Det är alltså commitment of traders Det är deras terminspositioner Exakt, i S&P då
1: mm. Och de ligger eh, De gick från 607k till 604 Så de minskar ju eh, Och det är rätt eh, Inte stor, stora hopp Men det är en nedåtgående trend Sen Ja, men, två,
0: tre månader. Så under det här kraftiga rallyt de senaste say, två veckorna så har man börjat skala av lite grann på positionerna för att man egentligen börjar bli lite mer negativ. Är det, så det, ska... det är korrekt. Mm. Och, och, och då fick vi ju det här rallyt. Du och jag var ganska överens om att det skulle komma ett rally. Jag trodde att det skulle bli kortvarigt. Du trodde att det skulle bli lite längre, kanske både i, i, i storlek och, och tid. Men eh, nu verkar vi ändå ganska överens om att det, det är, i alla fall på kort sikt så är det ner. ja men Jag tror bara inte att det skulle gå så här snabbt, alltså det gick
1: fruktansvärt snabbt alltså det, man kan mäta hur många dagar som går upp eh, eh, i, i candles eller i bars eller vad som helst och, och den här uppgången, alltså den, det är alltså det är sjukt, det är fruktansvärt snabbt, mm. det är nästan lika snabbt som hur, hur så snabbt man höjer räntan, alltså du har aldrig höjt räntan så här snabbt i hela historien och det, det har inte gått så här snabbt på alltså flera år, så alltså vi snackar kanske om en sex till åtta år mellan tummen och pekfingret. Det är, sådana här hyler är inte vanliga. Och de brukar oftast följas upp med att det kommer en, en pullback. Det är jag har svårt att se
0: att det ska fortsätta 5% till. Det är alldeles för tidigt också för att vara ett, ett riktigt tomt tomtierally. i är extremt sent i december egentligen. Så det här är snarare ett, 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 ett fake fejkrally där man tror att man får ett tidigt tomt rally. Men eh, med tanke på på vad vi står med höga räntor- och att de gamla höjningarna- har inte jobbat sig igenom systemet ännu. När till exempel så är boräntorna i USA nu- alltså de här 30-årsräntorna- om du ska ta ett nytt lån- då ligger det på cirka 8%. Det är väl lite lägre just nu då, för det har kommit ner några tiondelar.
1: Dock deras lån är ju nästan alltid fixt- Ja, 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 det, ja, det är 30-åriga inte...
0: 30 ah, ah. 30 och de, de ligger på nära 8% procent nu mm. eh, men snittstocken ligger på 3% mm. det, det är det här som är så sjukt i USA Men går de här lånen ut då? Vet man det. Uh, ja, så alltså det rullar ju ut uh, ungefär 3% per år okay. av dem. Uh. Så det är en 30 årig del. De flesta har 30-åriga uh, lån. Alltså det är, alla fall, är klart mer än hälften som har 30-åriga lån. Det, det är vad man har där helt enkelt. Och så lägger du om dem där uh, när de blir lägre, för det får man. Uh, och du måste lägga om dem om du byter hus. Så att om du nu har ett, ett 30-årigt bundet lån som löper med 3% årsränta, fix. Om du då säljer det och köper ett nytt hus, då kommer du börja betala 8% och få göra det förresten. Ditt liv. Det betyder att ingen vill ju flytta. Och det här skapar en enorm ineffektivitet i den amerikanska marknaden. För att I normala fall så ska en 10-15%, kanske till och med 20% i USA flytta varje år men nu är det mycket, mycket färre. Det är en fjärdedel ungefär som flyttar per år. Så, så det här gör att arbetsmarknaden blir trögrörlig. Det blir, som det blir, mer, det blir helt enkelt mer ineffektivitet som gör att eh, den begynnande recessionen den riskerar att bli ännu värre. Och, och det här är de här liksom, långsamma eftersläpningarna i ekonomin. Som bland annat också har förklarat varför eh, inte minst arbetsmarknaden har hållit sig så stark så länge. Ja, nej, det är tuffa tider. Ja. Ja, så att jag, och jag, jag tror verkligen det är verkligen nya tider man eh, lyssnar på Howard Marks som brukar vara väldigt konservativ det är han som har skrivit The Most Important Thing som också är den mest viktiga boken som man ska läsa inom, inom finans före för alla andra och sedan läsa om den igen och igen um, och han har de senaste månaderna pratat om, eller egentligen hela senaste året nästan pratat om sea change han kanske till och med skrev det egentligen ganska väl precis innan 2022, alltså innan, innan det föll ihop 2022, hur som han har, han har upprepat det här lite gång på gång och inte minst i sitt senaste eh, månadsbrev där han, där han bara påpekar det, det här enkla faktumet att räntan föll med 20 procentenheter från 1980 till 2020 cirka. Eh, och nu har den stigit med 5 procentenheter. Det är ju 25 procentenheter sämre. Det är 25 procentenheter mer motvind än man hade de, de, de förra 40 åren. Det är en vindkantring. Det är en helt ny situation med en enormt kraftig motvind jämfört med den tidigare med vinden. och det ger lägre tillväxt och lägre multiplar. Jag älskar hans beskrivning på nej, ja, men ifall någon ska fråga
1: honom vad tror du räntan kommer gå? Och sen så jämför det alltid med expectations vs reality. Och sen att det är tillräckligt svårt att, att på vart räntan ska och sen så har du ett annat derivat på börsen där du också ska förutspå. Och han, ja, men han, han ser liksom ingen vinning i att sitta och, och förutspå de här Äh, ändringarna Utan han, han
0: bara sitter och köper sitt äh, kassaflöde och sina stabila affärsmodeller. Mm. Han påpekade för övrigt också i det senaste brevet att det är inte är så att han tycker att börsen specifikt är jättedyr. Nej, alltså, han hittar ju sina case. Han är ju väldigt pro den här äh, Hafnia som han
1: har varit med och dragit äh, private äh, deals i. Ett norskt äh, oljetankerbolag. Äh, de går ju som tusan nu. Alla frontline och... OET
0: och ja, diverse ja, grejer. Det är väl där man ska hålla sig också. Alltså, olja, energi, lågmultipelföretag. Kanske vara försiktig med saker som har belåning. För jag tror att eh, belånade företag... Det kommer komma överraskande negativa nyheter. Det blir liksom såna här ked kedjeeffekter. Där en låntagare får problem. Den sämsta låntagaren, den svagaste länken i kedjan får problem. Och då leder det till att nästa steg i kedjan som, som är beroende av den där låntagaren. Då får de problem istället- vilket innebär att det så fortplantar det sig vidare i hela kedjan. och Det är sånt här som händer när räntor går upp och man har extremt höga skuldbördor. Vilket är det vi har. Och sen så lägg till då att man skakar runt hela den globala finansmarknaden genom att ge en stark dollar och till exempel de här problemen vi pratar om för Japan. Så det här skapar ett totalt... En total omvärld där man hellre ska sälja rips än köpa dips. Alltså så bara sälj, sälj när du har fått 5-10% uppgång på börsen eller 10-20 i, i dina bolag. Skala av eller sälj allt ihop. Och köp inte om dem igen på dipsen. Utan det som... låter ju helt sjukt att man får 10%, ja, men
1: 8%, 8-10% på en och en halv vecka.
0: Mm, på hela börsen.
1: Ja, men alltså då, då är alla killar klara på. Eh, fondkommissionerna Helt plötsligt har du
0: fått din bonus, nu är du klar mm. Jag skulle bara avsluta det med Howard Marks Han säger att börsen är inte egentligen så himla dyr men, men däremot så När man kan få 10% avkastning På ganska lagom riskfyllda Corporate bonds Med 10% per år Det är vad man har fått per år på börsen i 100 år Därför förstår jag inte Varför ska man köpa
1: guld när jag kan få 10% garanterat
0: Ja Nej, det, det, är, eh, ett, eh, det är ett svårt eh, case att göra när du faktiskt kan få 10% ränta på, på en bra corporate bond jämfört med en, en gul sten. Det är ju någon slags eh, hopp och tro om att det kommer en omprisning av den här stenen. En, en, en sent om sider så kommer omprisningen. Men det här är lite det vi pratade om, jag och Anna, förra gången att om supply-demand inte är i obalans nu då, då kan vi aldrig veta när den blir det och det spelar inte så stor roll. Det är lite som vi pratade om uran. Vi har ju sagt i flera år att det är en obalans den kommer, priset kommer vara högre. Ja och nu, nu har ju priset fyrdubblats femdubblats men, men det är inget fel i att det dröjde några år innan det gjorde det. Men det är en grej som man faktiskt inte tänker på, alltså hela grejen
1: med varför jag gillar guld egentligen det är för att centralbanker köper det. Jag såg igår att Kina hade köpt record amount men de producerar rätt mycket också. Men det är den här tanken att alltså när det blir ett Armageddon scenario och att guld Går till 3 000 eller vad det nu är, deponerar ju på att centralbanker säljer sitt guld. För att köpa billiga aktier. Så du menar att du ska tajma på något sätt där innan,
0: eh, ja, alltså innan i, centralbankerna ska sälja. För de är ju massiva. Egentligen så är inte tanken att centralbankerna någonsin ska sälja sitt guld. Utan det är snarare så, det, att, det är så att nu, de nu har håll, gjort
1: i historien. Nu man. När, när det har gått väldigt bra. Då har de ju sålt sitt guld för att sedan köpa
0: billiga aktier. Och trots det så har ju guld gått upp väldigt, väldigt mycket. Guld ja, alltså, har, väl, har gått upp 100, 100 gånger mot dollarn till exempel. Ja, ja, det, det, är ganska, äh, ganska ja det, det är mycket.
1: Ja, det är mycket. Det är absolut mycket, så, så men... det spelar ingen
0: roll att de går in och ut så, så länge det är så att centralbankerna trycker mer pengar så att mängden pengar per kilo guld eh, ökar med 100x och, och det är väl det man kan se framför sig nu också och, och vad jag tror kommer hända det är att man är tvungen att göra någon slags omstart av hela finansiella systemet och då behöver man en, någon typ av benchmark man behöver någon grundbult där ingen ta, kan tvivla på att, att du, du sitter på samma spelmarker som alla andra där skulle kryptovaluta kunna vara en lösning. En annan lösning kan vara markyta eller energi eller någonting. Det, det är också ganska bra realekonomiska grundbultar. Men, men guld är så himla enkelt och tidstestat genom historien. Och dessutom så ser vi att centralbankerna verkar, verkar agera på precis det sättet, de hedger sig själva.
1: Ja, och sen dessutom ifall man tror på en D-dollarisation. Eh, och Afrika och Kina och Ryssland och Indien. Vad ska de handla med? Jo, men ifall de inte de vill. S säger upp sig till, till dollar så
0: är ju guld en fantastisk eh, råvara. För att lita på att ingen fuskar så, så säger man så här är avtalen. De ska vara säkrade med 10% guld eller 25% guld eller 50% guld och då måste guldet skrivas upp till, en, till ett visst pris eller det måste hamna på ett visst pris. Och faktum är att centralbankerna har väldigt starka skäl att låta guldet bli mycket, mycket mer högre värt. För då, då fyller det hålen i balansräkningarna för centralbankerna. Alltså Om, om guldet går från 2000 till 10 000 Sen, då, då, har, då, då är det plötsligt inga underskott i, i centralbankerna. Så utdelningen kan gå till
1: 156-160. Mot japanska jenen? Japanska jenen. Och det. Väldigt snabb uppgång på väldigt få eh, dagar. Och eh, guldet, sälj ditt guld för att köpa Handelsbanken. Var kom <går> att... den ifrån? Jo, men, jag gillar att säga den tejken. Samma sak som med eh, energi, att man ska köpa Cool Company. Hur löser du energikrisen i, i Europa? Jo, köp köp ett norskt redderi, ja,
0: köp en liten norsk rederi så har du löst hela
1: energikrisen i hela Europa. Ja. och istället eh, för att leta på inom tech, köp Etrum och håll truten.
0: Ja, alltså jag, jag håller ju ändå med om just de här slutsatserna. Att man ska köpa riktiga saker och så lite lån som, som möjligt. Och gärna faktiskt hålla sig till, till cash och obligationer och, och guld och bitcoin. Förutom liksom olja och andra råvaror. Tills det här... För det är andra tider. tider. Ja, det tider. Det Vi har jobbat oss igenom den här recessionen och pivoten. Och de, de, den volatilitet som högst sannolikt kommer 2024. Fast man säger att det ska upp till 17 000 i Nasdaq eller vad det nu är. Alltså det,
1: det kan fortfarande vara en i jävla väg där däremellan.
0: Mm. Jag har lite svårt att tro på Argentina-scenariot redan nu. Eh, så, så, ja, så, så jag, tror, jag, jag, jag tror inte Jag tror börsen har en, en rejäl nedåtresa i sig först. Alltså lite så som 2020 2022. och 2022. Eh, Då har du lyssnat, lyssnat på, på anti. Ingenting du hör den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder men Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om. Och för Guds skull gör din egen analys. I can't stress this enough. Uh, det är dina pengar, all in. Ne, och det är dina pengar uh, ditt ansvar.